0: ¿Qué tal amigos de Bills en Gol? Los saludos a su amigo Emilio Besanilla para platicar de esta semana 18 en la que los Bills de Buffalo derrotan a los New England Patriots por 35 a 23 en un juego por demás emotivo. Y me refiero a emotivo precisamente por la manera en cómo inicia el partido. Desde el calentamiento, la verdad es que todo estaba dedicado al número 3 de los Bills, al Safety Dammer Hamlin que durante toda la semana estuvo precisamente en el radar del NFL, después de lo que sucedió en el partido de los Bengals. Eh, desde el hospital, él, este, seis minutos antes de que iniciara el partido, haciendo la señal de corazón, diciendo, ¿Cómo me gustaría estar ahí con ustedes, amigos? Este, eh, nos veremos pronto. Eh, cuando salen del túnel, también eh, diciendo... Eh, Daría todo por estar también precisamente ahí, saliendo con ustedes precisamente en ese túnel para jugar este partido. Eh, todo el mundo eh, con el número 3 eh, y haciéndole un reconocimiento antes del encuentro a todo el staff del equipo médico de los Bills, que precisamente eh, le salvaron la vida al resucitarlo dos veces allá a, a Hamlin en el terreno de juego. En fin cuando estaba eh, la situación así de, de emotiva viene la patada de eh, salida le toca recibir primero a los Bills, recibe el balón en eh, la yarda 4 y un regreso de patada touchdown precisamente eh, de Heinz ¿no? eh, ahí la verdad es que eh, un sentimiento eh, indescriptible el que eh, les podemos eh, decir sobre todo a la gente que le vamos a los Bills de Búfalo eh, creo que es un, un sentimiento difícil de explicar porque evidentemente no conocemos a Hamlin no, no somos parte del equipo como tal, mmm, simplemente somos aficionados y lo seguimos de una manera un poco más cercana de lo, de lo tradicional, pero el ver de qué manera, eh, con cuánta emoción eh, se regresa esa patada y cómo lo festejan en la banca cómo lo festejan los jugadores la cara de Josh Allen eh, eh, de no da el crédito precisamente de que la primera jugada después de la lesión es un touchdown de 96 yardas wow, la verdad es que eh, no, tiene, no tiene nombre ¿no? Eh, y así de motivo fue prácticamente todo el partido la verdad es que después de esa, de esa devolución de patada de 96 yardas eh, vino también una defensiva Mega agresiva En donde en tres sí y fuera sacaron a, a los Patriotas eh, También con una captura de coreback Y con otra prácticamente también Captura eh, En tres sí y fuera salen eh, Posteriormente viene Una serie ofensiva De los Bills que no hacen gran cosa Y en la siguiente serie ofensiva De los Pats, nos empezaron a Mezclar la corrida con eh, un poquito los pases a profundidad. Precisamente en nuestra secundaria. Aprovechando que traíamos por allí el hueco. Precisamente de Hamlin. Y que de alguna manera Milano estaba jugando un poquito atrasado. Para eh, jugar también ahí de, de un safety nada profundo. Es que eh, viene una gran atrapada de Jacoby Myers. Y en el cual se empata el partido. Eh, en ese momento. Los Bills contestan también con una anotación y creo que se empiezan a relajar un poquito en cuanto a la agresividad. Juegan un poquito esperando a lo que hagan los Pats, dándoles un poquito más de espacio, dándoles un poquito más de libertad. Es decir, jugando un poquito más pasivo, creo yo. Eh, el resultado es que una vez más nos empatan anotando eh, de nuevo los Patriotas pareciera, me daba la impresión como que toda la energía eh, la dejaron ahí precisamente en la primera jugada que fue eh, sumamente vibrante ¿no? y que poco a poquito se les fue de alguna manera pues, perdiendo esa chispa y esa gran energía con la que eh, empezaron. No obstante, por ejemplo, en esta primera mitad ya estaban lesionados Peppers, eh, Matt Judon y el propio Mitchell. Dejando huecos en la defensiva de los propios Patriotas. Algo que me llamó la atención es que la primera mitad estuvo sin ningún castigo de los dos lados. Algo difícil un, la primera vez en la, en la temporada que pasa, por lo menos desde el punto de vista de los Bills. La ofensiva de los Pats se, se mostró mucho mejor que en partidos anteriores. La verdad es que estaba funcionando muy bien y con muy buenas combinaciones. Ahora sí de Matt Patricia en el playbook, jugando tanto por el juego terrestre eh, y también muy bien con la parte aérea aprovechando a Mac Jones para hacer los pases con distintos eh, receptores y por fin utilizando ahora sí a su tight end. Eh, una vez más viene una oportunidad para Josh Allen en zona roja y manda un mal pase así sin ver a lo loco al centro de manera desesperada como un novato. Y nos interceptan. Eh, ahí dejamos ir tres puntos. Esta es la octava vez en la temporada. Que le interceptan a Josh Allen. Y es la quinta vez que nos interceptan. En zona roja. Obviamente Josh Allen ya llevaba. Desde, el, desde la vez pasada. Siendo el líder en este, en este rubro. Y obviamente al hacer. Una intercepción más en zona roja. Pues este. Refrenda este liderato. en Rosso. A ver si no, esto le cuesta también la parte de MVP, ¿no? Creo que el arroz rojo, el arroz negro ahí de, de los Bills es precisamente eh, las, el número de intercepciones que tiene y sobre todo las intercepciones que tiene en zona roja. Eh, creo que también falla un poco Ken Dorsey en esta selección de jugadas. ¿Cómo es posible si hemos estado haciendo daño por la parte terrestre? Sobre todo con Singletary y con Cook no podemos seguir corriendo eh, cuando hemos estado avanzando, entonces de esta manera eh, arriesgamos la pelota, sabemos que eh, por ahí Josh Allen tiene, eh, eh, ha tenido ese tema con las intercepciones y eh, insistimos con el pase y nos interceptaron precisamente eh, ya prácticamente el final del segundo cuarto ¿no? eh, se va la primera mitad, 14-14 y eh, se van ya evidentemente a los a vestidores reciben los pads y eh, empiezan a tener eh, también un, un buen ataque terrestre y eh, este ataque terrestre se ve frenado precisamente por una intercepción de Trey Davis White quien este, de una manera también muy, muy bonita intercepta el balón para que eh, de alguna manera se, se frene el ataque que ya venía bastante fuerte de parte de los Bills, pero la verdad es que de nada sirvió porque la primera jugada fue también un fumble de Singletary y eh, que la dejó ahí en la misma yarda 11, donde fue la devolución, la, la intercepción del propio White. ¿no? Eh, bien, los Bills se fajan a pesar de, de, de el primero iría a ser la yarda 11 de ahí de, de los Pats y solamente logran 3 puntos la respuesta de los Bills fue otro regreso de patada ahora de 101 yardas también en Heinz, entonces eh, desde el 2010 no pasaba en la NFL que un mismo jugador en el mismo partido dos veces regresara a la patada eh, de salida con un touchdown es la primera vez en la historia de la franquicia que esto pasa ¿no? y eh, pues la verdad fue otro momento sumamente eh, emotivo y logramos parar a los, a los Pats en la siguiente serie ofensiva y la siguiente serie ofensiva de los Bills en una gran atrapada a Brown a quien acabamos de activar del Practice Squad eh, logra un atrapadón eh, Josh Allen le hace la seña de que se vaya a profundo el número 16 de los Bills se va por toda la banda y con un lance espectacular ahí en la zona de anotación y manteniendo el control del ovoide es que logra el touchdown. ¿no? En este momento van 28-17. Eh, algo que destacar de este touchdown es que también en, en la parte emotiva es el primer touchdown de Brown. Es, es la primera vez que juega también aquí. este O la primera vez que tiene una actividad importante con la parte de los Bills en el 2022. Eh, le entregó el balón con el que anotó al Dr. Wellington. Quién fue el que resucitó a Hamlin, o sea, en cuanto anotó, agarró el balón, ya lo lleva ahí al, eh, a las bancas, busca a Wellington y le entrega el balón. Creo que también eso habla mucho también de, de, de Brown, que en lugar de conservar el boleto de su anotación, eh, pues se lo entrega al doctor que resucitó a Hamlin. Ya terminando el tercer cuarto, ¿qué creen? Los Bills no habían cometido ningún castigo. Ni siquiera en Inglaterra, ¿no? Los castigos que había habido, que habían sido dos, muy poquitos, habían sido eh, de alguna manera rechazados porque eh, pues le convenía la jugada al equipo rival de que había hecho el castigo, ¿no? Y apenas estábamos festejando eso cuando la primera jugada del cuarto cuarto inicia con un castigo. Esto no pasaba desde, desde antes del 2015, ¿no? Que empezaran, Que llegaran al cuarto cuarto sin ningún castigo y eh, la respuesta de parte de los Patriotas nos hizo esperar un gran pase adelante Parker para Touchdown de McJones. Eh, aquí creo que algo, digo, buena. La mandada, la jugada eh, de parte de Bill Belichick y de Matt Patricia creo que estuvo bien mandada para la parte de la conversión. La ejecución en una formación también bastante chistosa. Eh, los Bills lo logran detener, así es que fallan la conversión de dos puntos. Y... Eh, la siguiente jugada, la patada también de los, de los Pats, eh, esa patada de despeje, eh, sale por la lateral, así es que los Bills inician en la yarda 40. Creo que esta parte también le da una muy buena posición a, a los Bills. ¿Quiénes la aprovecharon? Ya era tercera y 10. precisamente en la yarda 50, habían avanzado nada más 10 yardas. Y en esta tercera y diez, manda un pase de 50 yardas precisamente a Stefan Dix. 49 para ser exactos, y marca su touchdown número 11 de la temporada, empatando así la marca de más touchdowns en la franquicia. El marcador en ese momento va a 35-23, dejando ya las cosas muy difíciles para Inglaterra. Y a partir de ahí, los Bills habían jugado prácticamente un juego sin errores, y empezaron los errores en una patada de despeje o sea, los Bills en la siguiente jugada paran a los Pats despejan el balón y eh, Taiwan Jones el número 25 de los Bills toca el, la pelota con la pierna de manera accidental en la patada de, de despeje provocando un fumble y lo recuperan en la yarda 35 los Patriotas cuando ya parecía que los Bills habían de alguna manera finiquitado el partido pues les da eh, un respiro dejando la pelota en el yarda 35 de los Bills eh, creo que, que eh, eh, los Bills en las siguientes series de jugadas que va eh, haciendo también se me hace raro que vaya por aire, teniendo ya cuatro minutos para terminar el reloj para ter terminar el partido y teniendo la posesión, empiezan a mandar jugadas por aire y muy largas en lugar de corridas para irle bajando al reloj vimos también por ahí eh, que se salían del campo para detener el partido en lugar de, de pues aunque no avances esa yardita extra eh, lo importante era quitarle todavía eh, 30 o 35 segundos todavía al reloj no de esta forma eh, creo que insisto, la parte de la sección de jugadas ahí también de parte del de coordinador ofensivo siguen estando malas eh, de, de cualquier forma, los Bills recuperan eh, la posición de balón con una intercepción de parte de Edmunds y ya con esa intercepción ponen los, el, el marcador eh, que ya estaba 23 a 35 a favor de los Bills. Eh, se hincan se y ya de manera definitiva los ganan. Creo que aquí hay que destacar varias cosas. Primero, la parte sentimental, la parte emotiva de los Bills lo vimos muy, pero muy, muy eh, a tope, ¿no? Vimos a un Josh Allen vimos a un Dawson Knox, vimos a un Brown, vimos a un prácticamente todos los jugadores y todo el staff. Vimos incluso ahí al dueño, el señor Pegula, eh, todos muy vestidos con la parte de, de Hamlin, el número 3, con las camisas, con las gorras. Toda la NFL en todos sus estadios remarcaron el número 3 de la yarda 30 de ambos lados para hacer honor precisamente eh, a Hamlin. Eh, creo que yo insisto, el reconocimiento, aparte del de staff médico. Creo que la parte eh, emotiva se manejó al tope. Creo que también la parte de los castigos, que es algo que hemos venido mencionando durante toda la temporada, muy muy bien de parte de los de los Bills de Búfalo eh, esa parte eh, la, la, la tuvimos prácticamente impresionante con solamente dos castigos que sirvieron para 20 yardas en fin, creo que eh, ahí muy bien en lo que no estuvimos muy bien es en la parte de los intercambios de balón tuvimos un, una intercepción de Josh Allen que ya comentamos y los dos fumbles. uno de David Singletary y otro el de Taiwan Jones que ya les comentaba ahí, la, la ventaja también es que nosotros recuperamos ahí tres fumbles también de parte de eh, nuestra defensiva eh, tu, bueno tres personas intercepciones una de Matt Milano, una de Tremaine Edmonds que ya comentaba y también la que comentábamos de Trey Davis White, entonces eh, en cuanto a los intercambios estuvimos parejos pero pues muy mal, seis intercambios de balón en un partido es más bien un partido de malitos ¿no? creo que en general los Bills vienen a la ofensiva y a la defensiva, eh, aunque se notó la ausencia de Hamlin no tanto por los huecos en la parte del safety, sino porque se notó la ausencia de Milano en la línea ¿no? Eh, estuvo jugando mucho más atrás y dejó de presionar ahí en la línea, aunque Gregory Rousseau por fin se, se vio haciendo eh, ya ahí un sack no. fue de hecho el único sack que se tuvo con, con Mac Jones eh, vamos a platicaros un poquito de cómo estuvieron los Bills en cuanto a los números. Josh Allen tuvo 19 pases completos de 31 intentos. Eh, la verdad es que estuvo. No es el porcentaje de pases completos que nos tiene acostumbrados. Y tuvo 254 yardas para 3, 3 touchdowns y una intercepción en la zona roja. En la zona roja que ya habíamos comentado que bastante regular. En cuanto al acarreo, hubo muy pocas corridas, hubo este, eh, muy poco producción en cuanto a las corridas, solamente 90 yardas, nuestro líder en acarreos fue James Cook, nueve acarreos para 45 yardas, siguiendo por Singletary con 7 acarreos para 29 yardas y George Allen 9 acarreos para 16 yardas, creo que eh, fueron poca la parte de la producción. Y en cuanto a los receptores, nuestro principal receptor fue Stefan Dix. Obviamente, gracias a ese gran eh, atrapada que hubo de casi las, 40, de las 49 yardas, siete veces lo pusieron a recibir para una producción de 104 yardas. Eh, John Brown, la, también la de 42 yardas que terminó para una anotación. Stefan Dix, como ya lo habíamos dicho, también tuvo una anotación. Gabriel Davis tuvo eh, tres recepciones para 39 yardas. Y también soltó varias, incluida una en la zona de notación. Kyle Shakir también soltó una, pero tuvo una de 28 yardas. Y Isaiah McKenzie también soltó una, pero tuvo dos para 19 yardas. Dos Knox, 13 yardas. James Cook, 6 yardas. Y Devin Singletary también con 3 yardas para un total de 254 yardas. Eh, destacar en la parte de las claqueadas, eh, los dos que jugaron en la posición de safety... Jordan Poyer y Matt Milano, bien, tuvieron en total eh, 9 y 8 claqueadas eh, respectivamente, siguiendo al corner Tarón Johnson y a Tremaine Edmonds, eh, este también con siete, ¿no? Ya de ahí, la verdad es que todos los demás tuvieron una actuación relativamente eh, tranquila, eh, creo que por ahí Travis White con la intercepción y todos los demás, este, pues más bien de una manera eh, discreta evidentemente lo que hay que destacar es a Heinz este eh, corredor que es quien regresa las patadas de los Bills tuvo cuatro regresos de patadas de 235 yardas dos anotaciones que ya lo habíamos comentado pero pues, estas 235 yardas eh, representan el 70% de toda la producción ofensiva eh, eh, parte de lo que hizo Josh Allen, tanto por aire como por tierra, es decir los Buffalo Bills tuvieron 254 yardas, como ya lo habíamos comentado por aire, 90 por tierra para un total de 244 yardas y eh, 344 yardas y eh, este cuate de hein solo tuvo 235 yardas, que es más o menos el 70% ¿no? entonces eh, cabe destacar Huggins estuvo espectacular y creo que la dosis de emoción que le puso al juego sobre todo con la, el primer regreso de patada, valió el boleto para todos los asistentes ahí al estadio de los Bills ahora eh, ¿qué es lo que nos espera con todo lo que sucedió durante la semana en la reunión de los dueños y la decisión de la NFL de ya no jugar el partido contra Cincinnati sino eh, que apareciera como un partido no jugado y que en caso de que los Bills se enfrenten a Kansas City este sea en un estadio neutral ya los Bills quedaron como número 2 de manera definitiva los jefes de Kansas City quedaron como número 1 eh, los Bengals quedaron como número 3 y eh, Jacksonville quedó como número 4 los Chargers quedaron como número 5 los Ravens quedaron como número 6 y Miami Miami que le ganó a los Jets con tres goles de campo un partido no malo lo que le sigue de malo eh, ganaron 9 a 6 ya lo comentaremos en el round table pero muy muy mal los dos equipos pero con esa victoria le bastó para que con la derrota de Nueva Inglaterra pasaran de panzazo eh, eh, los delfines dejando afuera también ahora los Pittsburgh Steelers que habían hecho ya eh, su tarea para también ganar los cafés de Cleveland y tratar de meterse ahí eh, a la postemporada no lo lograron los Steelers lo logran los Dolphins de Miami y vamos a recibir la próxima semana eh, precisamente allá en Buffalo a los Delfines vamos a ver en el transcurso de la semana si ya va a estar listo Tua, ojalá la verdad se recupere para el bien del fútbol para ver un partido mucho más competitivo, porque la verdad es que al equipo de Miami que jugó el día de hoy contra los jefes de Kansas contra los Jets de Nueva York la verdad es que les vamos a poner eh, pues una de las palizas más grandes en la historia de los enfrentamientos de estos dos equipos, ¿no? la verdad es que muy mal muy muy mal Miami, vimos a los Bills bien, vimos a los Bills fuertes ofensivo y defensivamente y muy muy motivados, todo lo contrario a los delfines, así es que vienen los delfines con una racha primero ganaron tres partidos después perdieron tres partidos después ganaron cinco partidos después perdieron cinco partidos y ahorita ganaron este horrible partido entonces así ha estado la racha de Miami los Bills llevan siete partidos seguidos eh, ganando creo que, que la racha de cómo llegan los Bills y todo el tema emocional de lo que está sucediendo con Hamlin eh, y jugando en búfalo con frío pues va a ser algo en donde los Bills deberán de ganar como muy, muy, muy grandes favoritos y va a depender mucho también de lo que pase con Tua para ver si regresa Tua o regresa Bridgewater pues para no jugar con el tercer coreback de los delfines de Miami, que la verdad es que pues creo que, que sería muy lamentable para ellos, obviamente este pues para los jugadores de los Bills será una tarea un poco más fácil si es que juegan con el tercer quarterback que si juegan con el primero pero bueno, creo que de cualquier forma estamos listos para ganar el partido de Comodines y esperar a el siguiente eh, equipo que bien podría ser precisamente creo que puede estar eh, eh, ahí con Cincinnati entre Cincinnati y, y los Chargers creo que va a estar el, aquí en donde nos podamos nosotros Enfrentar en este encuentro que vayamos a tener eh, precisamente ahí en la final en la divisional en, en Búfalo que se jugaría dentro de 15 días, ¿no? pero bueno, eso es adelantarnos ya un poquito a, a vísperas. Eh, creo que hoy lo que tenemos que ver es revisar cómo vamos a jugar contra Miami. Eh, vamos a estar ahí en Búfalo, tenemos. Una semana para preparar precisamente el partido, una semana para estabilizarnos en todos tus vaivenes emocionales que ha vivido el equipo de los Bills. Y creo que eh, estaremos listos para jugar un partido eh, de comodines que no deberá de tener en teoría mucha complicación para poder pasar a la siguiente ronda. Muy bien amigos, pues eh, a esto es todo del de análisis del partido del día de hoy. Este podcast lo voy a pasar ahorita en vivo y eh, todavía no se definen los horarios del de, eh, calendario precisamente del juego como de comodines, así es que vamos a estar ahí muy al tanto en las, en el Twitter y ahí en las redes sociales de Bills en Cuartigol, en donde daremos a conocer precisamente todos los, eh, pues el y todo lo el, que el, hacer y todas las noticias más importantes que tienen ahí los Bills, ¿no? Quiero hacer una mención también de algo que no me pareció para nada eh, prudente. Al contrario, creo que es una tontería lo que, lo que hicieron en el festejo de ahí del de equipo de Pittsburgh Steelers, que eh, en el momento en que hicieron un sac, un defensivo se tira y otro le empieza a dar una especie de recitación parecido a lo que sucedió con Hamlin. Creo que la liga debe tomar esta... Eh, es un festejo que no puede ser considerado como taunting porque no se está burlando el equipo contrario. Pero sí, de alguna manera, es una sátira a lo que está sucediendo en el muy delicado caso de lo que sucedió con el número 3 de los Bills. Y creo que la Liga deberá tomar muy fuertes medidas contra estos dos estúpidos que eh, se burlaron de alguna manera de, de esta situación que está pasando. Así es que ojalá la Liga de ver a los Castille. Ojalá el propio equipo de Pittsburgh, que creo que tiene también una. Es una institución muy seria con un gran coach y con unos este, grandes dueños. Eh, tomen carta en el asunto porque eh, creo que, eh, insisto, esta, esta insensibilidad y manera de festejar simplemente no procede eh, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en China. Así es que repruebo absolutamente lo que sucedió con este tema de los... Eh, Pittsburgh Steelers, ojalá se tomen carta en el asunto, tanto en el equipo de Pittsburgh como en la NFL para castigar a estos desgraciados que se burlaban de esa manera, que eh, no lo podemos eh, permitir entonces desde aquí levantamos la voz para que poner nuestro granito de arena y que nos escuche, ojalá y, y se pueda castigar esto de manera enérgica para que no vuelva a suceder, perfecto amigos pues muchas gracias por el favor de su atención se despide Emilio Besanilla y nos vemos aquí el próximo miércoles para eh, narrarles lo que está sucediendo en el Roundtable. Muchas gracias y ¡Go Bills!